0: Willkommen beim Zeilenschlinger-Podcast, dem Podcast von angehenden Autorinnen für angehende Autorinnen. Heute mit Yves Gellain
1: und Miri Dings. Ja, und wir äh, treffen uns wieder für eine kurze Minifolge und äh, heute widmen wir alles den äh, Antagonisten und Antagonistinnen und vor allem ihren tragischen, tragischen Vorgeschichten, die sie äh, sehr, sehr gerne mitbringen. Und genau, zum Einstieg äh, nehmen wir noch mal einmal ganz kurz äh, auf, was ist denn eigentlich ein Antagonist oder eine Antagonistin? Ähm, genau, ganz basically eine, eine Mini-Definition, die ich gefunden habe, die ich sehr passend finde, von storyboardthat.com ist äh, der Antagonist, die Antagonistin ist eine Figur, die sich gegen die Erreichung der Hauptziele der Handlung einer Geschichte stellt. Und das finde ich schon mal sehr, sehr gut ähm, definiert, weil sie nicht in Abhängigkeit zum Protagonisten ähm, gestellt wird, was sehr häufig passiert. So Der Antagonist ist nur dafür da, äh, dass der Protagonist nicht seine Ziele erreicht und die, oder die Protagonistin. Ähm, das habe ich aber eigentlich auch genau. immer so
0: wahrgenommen, dass das so ist. Also, was war jetzt die Definition des Antagonisten? <lacht>
1: Es wird total häufig so verwendet, aber ich finde es tatsächlich, ich, also ähm, ich habe mich da eine Zeit lang richtig eingearbeitet ähm, und habe das dann auch mal mit, bei Büchern so ein bisschen beobachtet, ähm, es wird total häufig so gemacht, dass der Antagonist, die Antagonistin wirklich nur zum entgegengesetzten Ziel der, der ProtagonistInnen ähm, fungiert letztendlich. Und dann habe ich ein paar Geschichten gelesen, wo der Antagonist zwar ähm, entgegen der Hauptziele der Handlung arbeitet, aber nicht nur aktiv gegen den Protagonisten oder die Protagonistin. Und es macht einen faktischen riesigen Unterschied.
0: Ja, 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 das stimmt. Aber so von einem, ähm, von einem handwerklichen Standpunkt her, wenn ich versuche oder wenn ich einen Antagonisten oder eine antagonistische Kraft, darauf komme ich auch gleich auch noch mhm. kurz zu sprechen, ja. äh, verwende, um ähm, tue ich das ja meistens auch, um den Protagonisten, die Protagonistin herauszufordern und, und ein bisschen so dahin zu lotsen, dass sie da hinkommen muss und sich entwickeln muss und sowas. Ähm, das, das geht vielleicht so ein bisschen dagegen an, dass man, ähm, dass man dann den Antagonisten nur darauf anlegt, dass er dafür da ist, um da Steine in den Weg zu legen und dass die mhm. Figur dann flach wird. Ist das ja. der Ansatz, der dann ein bisschen Ja, genau, letztendlich, ja. ja. Ja, genau, aber so, so größtenteils ist es ja leichter, das Werkzeug Antagonist anzuwenden, wenn man klar weiß, okay, er muss, er muss überall da im Weg stehen, er muss, er erfüllt seinen Zweck, wenn er überall da im Weg steht, wo der Protagonist, die Protagonistin irgendwas möchte. Genau. aufgrund seiner eigenen Motivation, nicht einfach nur Genau, und da
1: der, sind wir dann ja. eigentlich ja auch schon im Thema aufgrund seiner eigenen Motivation, das heißt auch aufgrund seiner eigenen Vergangenheit. Die tragische Hintergrund. Genau, was ich jetzt noch kurz dazu
0: sagen wollte, <lacht> Antagonist ja. ist ja nicht immer eine Person. Oder ja. eine menschliche Person, Es kann auch eine Kraft sein, zum Beispiel eine Naturkatastrophe kann antagonistisch sein. oder ähm, ja Beziehungsweise es gibt häufig eine, eine menschliche Entsprechung, also einen Charakter, der dann diese Naturkatastrophe quasi als Advokat in der Geschichte irgendwie vertritt. Ja. ja, genau, personifiziert so, aber es muss nicht unbedingt eine Person sein. Aber wenn es eine Person ist, dann hat sie, diese Person, halt häufig eine tragische Vorgeschichte. Und wir wollen heute mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Warum? Warum können die nicht einfach fröhlich sein? Was stimmt denn
1: <lacht> <dem>? <lacht> Warum ist alles so tragisch? <lacht> ja, genau.
0: Und warum ja. haben wir nicht mehr Antagonisten in der realen Welt, wenn doch alles so tragisch ist?
1: <lacht> naja, also ähm, ich glaube, dass, dass äh, die AntagonistInnen oder antagonistischen Kräfte in äh, Büchern sehr gerne exponentiell gesteigert werden, sagen wir es mal so. Weil wir haben sehr, sehr viele antagonistische ähm, Bewegungen in unserem Alltag ja auch. Die sind aber meistens sehr klein und sehr selten personifiziert, wirklich faktisch. Mhm. Ähm, ich glaube, was am ehesten jetzt vielleicht als, als Beispiel herhält, was auch gerne in Büchern verwendet wird, ist sowas wie eine Regierung. Und äh, dafür nimmt man dann als Verkörperung eine bestimmte Person. Das funktioniert immer ganz gut politisch. Ähm, mhm. Genau, aber sonst haben wir ja auch im Alltag so Kleinigkeiten. Also jetzt komme ich aber wieder voll von, vom eigentlichen äh, Hintergrunddrama weg. <lacht>
0: ich überlege gerade, ob die ganze tragische Vorgeschichtensache, das ist ja, ob das ein Trend ist. Ich überlege gerade, ob mir Geschichten einfallen, wo der oder die Antagonist einfach keine tragische Vorgeschichte hat, sondern irgendeine andere Art von Motivation. Also das ist, wird ja häufig auch in letzter Zeit. Es gibt ja auch viel diese Filme und Bücher, die jetzt irgendwie aus Sicht von bekannten mhm. Bösewichten geschrieben wurde, so maleficent und sowas. Ja. Ähm, das, dass das jetzt gerade so ein Trend ist, um die auch zu, zu um Empathie für die Bösewichte zu schaffen.
1: Mhm. Ähm,
0: was, was jetzt mehr so ist, äh, aber ob das wirklich notwendig ist? Würde ich behaupten, nein. Mir fallen aber leider gerade keine Gegenbeispiele ein. <lacht>
1: ähm, ich glaube, so diese großen Bösewichte haben, bekommen irgendwie immer einen Grund, also einen, einen Hintergrund und damit auch einen Grund für die Motivation, weil meistens ja ähm, in diesen in dieser Vergangenheit auch der Schlüssel dazu liegt, warum der Antagonist, die Antagonistin dann letztendlich doch besiegt wird. Also zumindest so meiner ja. Erfahrung nach ist häufig dann diese tragische Hintergrundgeschichte, die sich da irgendwie dann so scheibchenweise, stückchenweise entblößt und da ist dann meistens irgendwo dieser Punkt, wo dann der Protagonist die Protagonistin ansetzen kann, um dann letztendlich den Sieg davon zu tragen. Mhm. Ähm, ich und bei diesen weniger dramatischen äh, Antagonisten, wie es zum Beispiel, ähm, ich gehe mal ganz klassisch jetzt ins, ins Liebesdrama, mhm. ähm, wenn da eine antagonistische Kraft dann ist, ist, dann ist es ähm, häufig eine dritte Person, die da irgendwie reinkommt oder eine Familie, die sich dagegen stellt oder mhm. irgendwelche Zufälle oder Unglück, äh, unglückliche, äh, so, unglückliche Umstände. Umstände, danke. <lacht> <lacht> ähm, genau, und die haben ja nicht unbedingt immer eine, eine dramatische Hintergrundgeschichte. Also ne, also eine dritte Person, die da halt drin ist in einem Liebesdreieck oder Liebesdrama muss nicht unbedingt jetzt der Antagonist oder die Antagonistin sein, weil sie eine schlimme, tragische Geschichte hinter sich hat, sondern einfach, weil sie halt da ist. Wird zumindest ja. häufig so verwendet, aber darauf gehen wir jetzt gar nicht weiter ein. Ja, stimmt. Ich
0: überlege gerade so, was so die verschiedenen Typen von tragischer Vorgeschichte sind, die man so allgemein in der, in der Literatur findet und im Film. Also was mir zum Beispiel einfällt, sind diese ganzen, nicht die ganzen, aber so viele der Batman-Bösewichte, die dann irgendwelche verkannten Genies waren und dann an ihrer mhm. eigenen Materie, die sie erforscht haben, quasi zugrunde Wahnsinnig gehen. geworden sind. Ja, genau. Also so, so verkannte Genies oder einfach verkannte Außenseiter verstoßen, mhm. ja. äh, ist eine so eine Sache. Was auch sehr häufig passiert, sind halt so Todesfälle, von wegen ich habe, ja. wo dann Rache auch oft was mitspielt. so ja. wegen, ich habe irgendwie, du hast durch deine Aktion irgendwann mal und deine Familie ja. hat meine Frau ermordet. Und ja. deswegen will ich jetzt, dass du auch leidest, so in der Art.
1: Ja, genau. Ich hätte auch noch die, klassisch den Todesfall meistens dann irgendwie von, von Eltern oder Geschwistern sehr, sehr nahestehenden Personen ist häufig ähm, so, ein, so, ein, so eine treibende Kraft. Was gibt es denn noch Tragisches? Ach, es gibt so viel Tragisches. Ähm, ja, also meistens sind es dann irgendwie so die gebeutelten Kindheiten, so mhm. schlimme Kindheiten. Ich muss, ich muss auch sagen, es ja, ist so ein bisschen, je nachdem, wie es geschrieben ist, es, wird das ja dann auch schon wieder so, der Antagonist, die Antagonistin so zum Broken Hero äh, und steht halt einfach nur dummerweise auf der falschen Seite, so ähm, mhm. Je nachdem, wie gut die geschrieben sind, verliere ich da auch immer so ein bisschen, bisschen Herz für und irgendwie so, oh mein Gott, du bist einfach. Eigentlich bist du nur gestraft. <lacht> eigentlich kann man dir gar nicht böse ja. sein, weil eigentlich will man dich nur in den Arm nehmen, weil du das Leben hat dich einfach gestraft. Und ich finde, das macht aber auch eine Geschichte. Je nachdem muss passen, aber auch unglaublich spannend, weil diese Sympathie für die andere Seite dann auch auf einmal so die die ähm, Protagonistenseite so ein bisschen in Frage stellt. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist, äh, ich glaube, auch ein bisschen durch Game of Thrones, durch die Fernsehserie so gekommen. Ich habe nie team. gesehen, auf jeden... oh mein Gott. Nee, okay, auf jeden ich kann das, ähm... glaube ich,
1: gar nicht laut sagen.
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, da ist es auf jeden Fall so, dass wirklich die Charaktere alle und die Länder, aus denen die stammen, ist alles so gut ausgearbeitet, dass jeder eine ganz klare Motivation hat, die man auch voll nachvollziehen kann. Also es ist nicht so, dass da einfach jemand böse ist. Es gibt Charaktere, die man natürlich abgrundtief hasst, aber man kann verstehen, warum die so sind. <lacht> Und das macht es mhm. irgendwie, das ist halt so schwierig, teilweise in dieser Serie. Mit, 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 also ja, bis zum Ende hin zum Ende wird es dann halt dumm. Aber <lacht> so also die, <ersten, lacht> die ersten paar Staffeln, da ist es dann echt richtig gut. Und da ist man auch die ganze Zeit hin und her gerissen, dass man einfach nicht weiß, auf welcher Seite und was da jetzt noch hinter ist. Und dann erfährt man noch Informationen und sowas. Ach, das ist ja. Das waren schöne Zeiten. <lacht> dass man <lacht> noch über Game of Thrones gegen reden durfte mit, ähm, mit Motivation. <lacht> okay. Ähm, cool. Ja, aber das ist zum Beispiel ich so eine Sache, da haben, da haben viele ja auch äh, gesehen, so, dass, äh, das halt diese, dieser klassische Bösewicht, das hat sich ja vorher schon abgezeichnet, aber dass dieses sehr, sehr einfach nur böse, um böse zu sein, er oder sie, ähm, dass das es einfach nicht trägt
1: ja es wird ja, es langweilig. wird langweilig du denkst ja so ja okay wir haben jetzt hier ein Ding und es wird auf jeden Fall das und das passieren damit mhm. es nicht funktionieren kann weil es ist die einzig logische Schlussfolgerung und das macht halt jemand weil mhm. er oder sie böse ist so ja. das, diese Begründung ähm, je nachdem was das für eine Geschichte ist funktioniert glaube ich einfach nicht mehr so gut ja und, ich finde ähm, aber auch
0: inzwischen ist die tragische Vorgeschichte langweilt mich inzwischen tierisch als ob ja. das so das Einzige ist, was einen Menschen interessant machen könnte oder was die Motive eines Menschen irgendwie nachvollziehbar machen könnte. Das ja. ist äh,
1: das hast, auch ja... Ja, das hat sehr, sehr gut. Auch diese
0: Verknüpfung ja. von, von ich habe gelitten, deswegen schade ich anderen, ist ja überhaupt nicht unbedingt logisch. Also es gibt Leute, bei denen das so ist und Figuren, aber es gibt auch sehr viele andere, bei denen das Gegenteil eintritt. Ja,
1: genau. Also auch, auch genau das... Ähm, also ich weiß gar nicht... Ähm vor, vor einiger, einiger Zeit hat, äh, haben wir das auch mal auf so 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 Social Media, glaube ich, gepostet. Social Media. Das <lacht> war die
0: Woche, als wir Sean Connery da hatten. Auf Social Media. <lacht> genau.
1: <lacht> Habt ihr es verpasst? Dann geht nochmal zurück und sucht. Wer ihn findet, <lacht> darf winken. Kriegt einen Keks. Mhm. <lacht> ähm, genau, nee, da ging es darum, dass... Äh, Hero und Antihero letztendlich die gleiche Geschichte haben, ne, also es wird dann immer sehr plakativ, so beide haben eine total tragische Hintergrundgeschichte und äh, der Protagonist und die Protagonistin hat sich dann äh, positiv daraus entwickelt, während der Antagonist, die Antagonistin sich negativ ja, daraus entwickelt ja. hat, ähm, was, also zum einen, ja, macht Sinn, sie haben häufig ja. eigentlich Ähnliches erlebt, aber genau da finde ich, hier hört es dann eigentlich schon wieder auf, ähm, Sinn zu machen, weil dann haben wir einfach nur, nur damit es halt Gegensätze sind, ist halt der eine gut, der andere böse geworden, so auch wieder platt. Ja,
0: ja das stimmt, aber wenn man, wenn man das richtig ausspielt, also diese 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 diese, diese Abzweigung ist mir vorher, habe ich auch nie darüber nachgedacht, dass beide dieselbe Entwicklung haben und dann in unterschiedliche Richtung abgedriftet sind, deswegen gegeneinander stehen. Das ist ja in, in sich super spannend.
1: Also mhm. Ich habe das Gefühl, das wird wenn häufig nicht... Gemacht ist, auch sehr gut.
0: Das, ja, es wird häufig <lacht> nicht so zum richtigen Potenzial ausgearbeitet, sondern dann, ja, dann werden die die Charaktere nur zu Werkzeugen. Also es ist spannend, habe ich noch nie darüber nachgedacht.
1: Ja, ich glaube, ähm, was man sich am Anfang einfach überlegen muss, je nachdem, äh, was ist natürlich auch abhängig von der Geschichte. Aber wenn man den den Antagonisten, die Antagonistin hat, ähm, muss man sich, glaube ich, einfach im ersten Schritt überlegen: Okay, möchte ich jemanden, der ähm, sehr viel Verständnis bekommt ab einem bestimmten Punkt, weil das ist letztendlich das, wie eine, weshalb häufig eine tragische Hintergrundgeschichte ähm, auf einmal da ist. So, okay, jetzt muss ich irgendwie Sympathie für einen Antagonisten erzeugen und das muss irgendwelche Gründe haben. Ähm, oder möchte ich wirklich jemanden, wo ich diesen, wo ich diesen Sympathiepunkt nicht einbringen kann, wo ja. kein Verständnis da ist. Und das kann ja, je nach Geschichte, können das ja auch mehrere Personen sein, die auf der antagonistischen Seite sind, die eben unterschiedliche Charakterentwicklungen ähm, durchmachen. Ich glaube, das ist immer die grundlegende ähm, erste Entscheidung, die ich treffen muss, wenn ich, wenn ich anfange zu plotten.
0: Was vielleicht hier noch ganz, ganz gut ist zu unterscheiden, ist nochmal dieser graduelle Unterschied zwischen dramatische Vorgeschichte und melodramatische Vorgeschichte. Also dass dann, es reicht, irgendwie, wenn eine, eine Sache passiert ist, die diese, die Motivation dieser Figur irgendwie herantreibt, es muss jetzt nicht alles passiert sein. So das erstmal, das ist ja, ähm, ja genau das. Also das ist ja aber auch dann wieder sinnvoll, weil, weil ich meine, das menschliche Leben beinhaltet Tragik und das macht den Antagonisten ja menschlich, das ist ja ein bisschen der Sinn davon. Dein deinen das ist gut, aber wenn man dann zu sehr übertreibt, dass das, das ist zu dramatisch ist, dann wird es halt irgendwann unglaubwürdig und auch ein bisschen halt dann wieder schwerer nachzuvollziehen, weil dann, dann kickt irgendwann wieder dieser Gedanke in, okay, der hat schlechter als ich, das hat nichts mit mir zu tun. <lacht> ähm,
1: ja, aber ich, ja. das ist so was, das würde ich auch nochmal äh, zu den Protagonisten auch mit rübernehmen. so, ne, also es ist, ähm, auch ein, eine protagonistische äh, Hintergrundgeschichte sollte nicht melodramatisch sein. Außer man möchte ein super melodramatisches Buch schreiben, ist auch vollkommen legitim und keiner hält ja. dahin. Ähm, aber das ist einfach eine bewusste Entscheidung dann äh, am besten fall sein sollte. Was ich vorher nochmal äh, sagen wollte, ich weiß nicht, ob ich es jetzt, ob, oder ob wir es nochmal so äh, prinzipiell angesprochen haben, ähm, zum einen, wir haben, nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. <lacht> Faden in meinem Kopf verloren und wieder aufgenommen. Ähm, und zwar, dass der Antagonist nicht prinzipiell böse sein muss, hm. um gegen den Protagonisten, die Protagonistin zu arbeiten. Hm. Das fand ich noch super, super spannend. So ähm, Hat man sehr selten. Glaube ich, ist ja. meistens so sehr verwerfliche Ziele, die dem Ganzen zugeschrieben werden. Und ähm, fand ich total ähm, spannend. Es war ein super süßes Beispiel dabei, wo die wo die moralische Frage letztendlich auf Seiten des Antagonisten, der Antagonistin war, ähm, wo, wo klar war, nee, eigentlich wäre das die rechtschaffende Seite, es ist jetzt nur der Antagonist, die Antagonistin geworden, weil es halt entgegen des Wunsches des Protagonisten ist, der Protagonistin. Mhm. Ja. Das fand ich, fand ich nochmal ganz wichtig, auch mit reinzunehmen. Ich glaube, da passt dann auch eine tragische Hintergrundgeschichte auch ganz gut dazu, dass es nicht darum geht, prinzipiell nur böse zu sein.
0: Mhm. Es ist ja auch mal spannend, eine Geschichte zu schreiben, wo, wo der, der, die Antagonistin aus einer totalen intrinsischen Motivation heraus versucht, etwas zu schaffen, das gar nicht schlecht ist. Und der, ähm, der Protagonist dann, dann, dann quasi was von dem Antagonisten lernen muss. Da gibt es bestimmt Geschichten, wo das passiert ist, wo, wo dann halt der Antagonist auch gleichzeitig so ein bisschen die, ähm, die Spiegelfigur für den Protagonisten ist, wo der am Ende hin muss mhm. oder hin soll oder hin will. Fände ich ganz spannend so erzählen. Aber ein Punkt, den ich gerade auch noch im mhm. Kopf hatte, ist, dass wenn man so eine tragische Vorgeschichte, man hat ja auch, was mhm. ich vorhin schon gesagt hatte, diesen, diesen Trend, dass man Figuren, die eigentlich keine Motivation ursprünglich hatten oder also keine krasse mhm. Vorgeschichte, das jetzt na im Nachhinein andichtet, das, ist, das, 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 ähm, das entmystifiziert auch sehr. Ich mhm. habe das so ein bisschen bei Hannibal Lecter gehabt. Ich habe damals die Bücher gelesen und ich weiß jetzt nicht genau, also es gibt ja drei Bücher, die... Äh, ja, heutzutage spielen und eins mhm. ist, was seine Vorgeschichte ist, und das kam später. Und ähm, ich weiß nicht genau, ob Aspekte davon in den drei Büchern schon drin waren, dafür ist es zu lang her, aber ich weiß halt, dass halt, da ist immer diese Figur, diesen Hannibal Lecter, der halt so, so wie, wie wir ihn kennen, halt intelligent und irgendwie ein bisschen gruselig, weil er halt so menschlich wirkt und gleichzeitig so ein Monster ist und so ein bisschen mystisch und so ein bisschen hat man das Gefühl, okay, der, der ist der ist jetzt fast übernatürlich. Mhm. so und wenn, Aber wenn man dann in diese Backstory von ihm geht, dass er da irgendwo seine Schwester hatte und dann ist die irgendwie gestorben und der versucht, versucht, irgendwie den, den Ort in der Welt zu füllen, den sie hinterlassen hat und sowas. Mhm. Das, das, das ist eine Psyche darum, so ein bisschen aufgebaut. Das hat die Figur für mich ein bisschen ruiniert. Also man muss auch <lacht> echt aufpassen, was... Also nicht, weil ich das jetzt an sich unspannend finde, sondern weil es einfach so mhm. das, was die Figur ausgemacht hat, für mich so ein bisschen ein bisschen äh, ja, zerstört ist ein krasses Wort, ist immer noch eine coole Figur, aber halt so ein bisschen... Ähm, ja, es so, nimmt so Versuch. halt ein bisschen
1: das Geheimnisvolle, dieses... Diese, ja, genau. Wir fragen uns, warum ist die Person eigentlich so?
0: Ja, auch irgendwie, dass man versucht, etwas, was einem, so vor allem bei Horror, kommt ja dieses, dieses Unbehagen auch ein bisschen daher, dass man es gerade nicht weiß, dass man es gerade nicht versteht. Und das ist so ein bisschen der Versuch, so diesen Horror runter zu rationalisieren, aber so funktioniert Horror nicht mehr. Es ist genauso, wenn man versucht, einen Witz zu sehr zu erklären, finde ich. Das, äh, das ist auch so ein Effekt, den man vielleicht ja. im Kopf halt, äh, halten sollte, wenn man sowas schreibt.
1: Ja, ich denke äh, jetzt gerade so die meiste Zeit eher äh, an, an äh, Fantasy oder Fiction, äh, weniger an Horror, aber natürlich, also gerade im Horrorgenre macht das nur bedingt Sinn, das zu sehr zu erklären. Ja. Mehr das, ähm, je nachdem, was es für eine für ein Fantasy-Richtung ist, äh, total Sinn macht, das mit einfließen zu lassen. Also auch hier vielleicht nochmal zum Ende hingehend ähm, auch den Tipp, überlegt euch, für welches Genre ihr einen Anti-Helden ja. braucht oder ja. eine anti -Heldin weil da auch unterschiedliche Dinge Sinn machen können.
0: Und ich finde, den, den wichtigsten Tipp, den man heute daraus mitnehmen kann, ist das, was du vorhin gesagt hast, Miri. Ähm, überlegt euch, was der Zweck ist. So, wenn ich jetzt eine tragische Vorgeschichte meines Antagonisten einführe, warum mache ich das? Möchte ich äh, Emotionen erzeugen? Möchte ich Sympathie erzeugen? Das ist sind alles legitime Gründe. Aber ähm, macht euch bewusst, dass es das halt einen eine Effekt hat wenn eine Figur so, so tragisch aufgemacht wird und ob ihr diesen Effekt wirklich haben wollt. Und Macht es nicht einfach nur, weil es alle machen, weil es jetzt irgendwie gerade in ist oder was weiß ich oder weil ihr denkt, ihr müsst es machen oder ja. weil ihr es gerne macht. Also <lacht> das gerne machen, aber dann ja immer drüber nachdenken, was das in der Geschichte im Endeffekt wirklich auswirkt.
1: Ja, genau, dass die Geschichte trotz allem ähm, in sich funktioniert und nicht, nicht nur ähm, ja. auf dem Zug mit aufspringt, finde ich, hast du nochmal sehr, sehr schön gesagt. Ja, äh, das heißt, wir lassen euch wieder zurück zu euren äh, ganz tragischen oder untragischen Antagonisten, Antagonistinnen mhm. und äh, sind gespannt. Genau. Und, was und wenn ihr uns noch eine kleine
0: Motivation lacht. mit rausnehmen wollt, der heutige Tag, jeder Tag, an dem ihr aufsteht, könnte der tragische Vorgeschichtentag eures Lebens sein, der euch zu <lacht>
1: <lacht> Damit hast du jetzt so ein bisschen einen ganzen Horror noch mit <lacht> reingebracht. So. Es könnte sein, dass heute der Tag ist, wo alles wie einfach runtergeht. Genau. Wie, man, wie man demotiviert. Wir sind der Anti-Gute Laune-Podcast hier mit.
0: Gab, da gab es auch mal so ein Meme, wo dann irgendwie geschrieben stand: das war so Motiv motivational geschrieben und dann von mhm. wegen: hey, warte nicht, bis jemand kommt und deine Seele irgendwie korrumpiert. Verfalle selber der Dunkelheit. So kannst du kannst <lacht> es selber schaffen. Fand ich,
1: so Sehr ich gut. Muss das heißt, das wir werden jetzt einfach alle selber selbst zu AntagonistInnen. Äh, und dann ja. brauchen wir uns auch keine sind tragische auch. vorgeschichte mehr ausdenken. Genau. Ja, die Sehr meisten gutes Menschen
0: sind irgendwann mal irgendeinem anderen Menschen im Weg.
1: Auch so das kann das eine ein ganz untragische Antagonist*innen-Geschichte sein.
0: Genau. Und wenn es nur ist, dass man den letzten Berliner klaut, äh nicht klaut, kauft, und was dann heißt hier, wenn
1: es nur? Oh mein Gott, große Feindschaft.
0: <lacht> okay, falsches Thema.
1: <lacht> genau, äh, wir, wir, wir sind jetzt trotzdem nochmal friedlich miteinander und äh, entlassen euch in einen. Bisschen bis Kamera aus ist. Ja genau, <lacht> genau. <lacht> und entlassen euch jetzt in einen äh, untragischen und hoffentlich äh, unantagonistischen mhm. restlichen Tag. Sehr schön. Dann, Und wenn es uns äh, nichts
0: mehr zu sagen gibt, wir sehen wir hören uns. Dann sehen wir uns schreiben,
1: hören wir uns. Tschüss. Tschüss.